0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Fußball. Die Daily Nuggets.
1: Jetzt. Darf man sagen? Das wird man doch noch sagen dürfen, Enkermann. Das der 1. Mai, der Karfreitag von uns Proletariern ist. Darf man das noch sagen? Durfte man das jemals sagen? War es also überhaupt richtig?
2: Das, genau das wollte ich die Frage geben. Also wir haben ja letztes Mal geklärt, dass der Karfreitag... Dein Vater hat geklärt, bitte. Freitag. Dein
1: Vater hat geklärt. Wir,
2: damit aber auch wir.
1: Ja, damit auch der, wir. Ne?
2: Sondern dass, dass das eher eben der, der Ostersonntag oder Ostern an sich ist. Insofern ist der höchste Feiertag der Arbeiterbewegung ist ja wohl, glaube ich, schon der 1. Mai. Also würde das mit dem Karfreitag etwas hinken.
1: Naja, aber genau. dann, der Karfreitag ist der Ostersonntag von uns Proletariern. Und ich merke schon, du der, möchtest. Der 1. Mai, der 1. Mai, Mai so. der 1. Mai, ja. Also
2: wenn du merkst, ich bin heute sehr präzise.
1: Ja, ich, ich merke, du möchtest da nicht in diesen Strudlern Proletariern mit reingezogen werden, denn du bist ein Mann des Geistes, ein Mann des Wortes, wie man am <lacht> Dienste, wa, Was ist deine, gibt's, also du bist ja in München groß geworden. Ich glaube, da verraten wir kein Geheimnis. Ich bin auf dem Land groß geworden der 1. Mai. Also die Stadtgemeinde Volzberg hat seit 800.000 Jahren einen äh, sozialdemokratischen oder früher mal sozialistischen Bürgermeister. Seit es Wahlen gibt, wird dort, glaube ich, rot gewählt. Und natürlich, es war in den 70er Jahren, als ich aufgewachsen bin, noch röter als es jetzt ist, äh, natürlich gab es da, ähm, die hießen, glaube ich, die Roten Falken, die da am 1. Mai etwas organisiert haben. Ich weiß nicht, ob es gut war, aber irgendwie kann ich mich erinnern, dass wir dringend darauf gewartet haben, dass die Tennisplätze aufsperren. Aber zuerst hieß es mal, nee, zuerst muss mal marschiert werden. Was, was war in München früher mal los am 1. Mai? Gibt es nicht die Freinacht davor? Ich bringe alles durcheinander.
2: Da, da fragst du natürlich mit mir den, den völlig falschen. Ähm, es, es ist so, die Freinacht gibt es ähm, natürlich. Die hat aber ja mit dem 1. Mai als solchen nichts zu tun. Es geht ja da eigentlich nur um Randale. Um ja. Die Walpurgisnacht ist das doch. Ne? Oder ist die Walpurgisnacht vor dem, dem, was wir Halloween. Nee, ich glaube, Walpurgisnacht ist schon. Wir, wir werfen da wieder großer Freude und, und enormer Kompetenz. Super, halbw
1: super Halbwesen durcheinander, ja, bitte.
2: <lacht> ja, Viertel, Viertelwissen würde wahrscheinlich äh, auch noch ausreichen. Äh, aber die Freinacht gab es tatsächlich und die war zu meiner Jugendzeit, war die auch in, in dem Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, wurde die noch sehr ausgiebig exzessiv begangen.
1: fast, exzessiv
2: durchaus fast durchaus sehr exzessiv also da wurden tatsächlich ähm, ganz viele Dinge von A nach B durch die Gegend geschoben und verschoben und verteilt und ähm, wer da eigentlich in diese Freinacht ging am Abend vorher und äh, alle möglichen Sachen nicht abgesperrt hatte die waren weg. der hatte einen Fehler gemacht das hat sich aber, glaube ich, mittlerweile sehr stark beruhigt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht an der größeren Bewaffnung der Bevölkerung. Ja, oder
1: auf Folzen an kannst du haben. Ja, ja,
2: ja. Der, früher vielleicht schon, aber heute wirst du gleich erschossen oder verklagt. Und ja. ähm, der, Seitdem hat sich das, glaube ich, beruhigt. Und die, die meisten Leute, die das damals gemacht haben, die sind einfach rausgewachsen.
1: Und, 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 und äh, haben diese schöne Tradition nicht weitergegeben.
2: Versäumt. Ja, wir haben es wirklich versäumt, uns den Nachwuchs heranzuziehen. Ja, das, ist das muss man so sagen.
1: Ja. Schwierig, schwierig mit diesem Nachwuchs. Apropos Nachwuchs. Deutschland kann ruhig schlafen, denn für Tennis-Nachwuchs ist gesorgt. Am Dienstag erreicht mich nämlich eine... Hast persönlich, Bitte?
2: Hast du höchstpersönlich gesorgt?
1: Nee, äh, Markus Götz schreibt mir am Dienstag eine WhatsApp. Wie wäre es morgen mit Tennis? Und wir verabreden uns also sehr, sehr spontan zum Tennis. Und äh, ich wusste nicht, was mich erwartet. Gut, das muss man sagen. Äh, vom Outfit her hat Götzi, steht der Aslan Karacev nicht viel nach. Also das Käppi trägt ungefähr gleich Leger wie Karacev. Die Sonnenbrille habe ich bei Karacev noch nicht gesehen. Aber ist wurscht. Aber Götzi Sie mit
2: Sonnenbrille Tennis gespielt?
1: Götzi mit Sonnenbrille. Es war natürlich auch die tiefstehende Sonne in der Früh. Keine Frage. Auch deshalb war er mir bei Weitem überlegen. Also technisch brillant. Muss man sagen, Götzi, wirklich. Man, man merkt, Götzi hat diesen Sport von, wie wir sagen, von der Pike auf gelernt. Hat er wirklich mhm. stark gemacht, der gute Junge. Und äh, war, war wirklich ein sehr, sehr nettes, äh, sehr, sehr nettes Mittwoch-Vormittägliches Tennisspiel. Hat Spaß gemacht. Wollte ich nur sagen, also Götzi, ähm, Spielt eine einhändige Rückhand, die, wenn er sie trifft, wirklich zauberhaft ist. Bei der Vorhand, da hat er sogar einen Vorteil mir gegenüber, das heißt sogar, er hat in jeder Hinsicht Vorteile mir gegenüber, bei der Vorhand, äh, hatte, die hat er als Kind, wie er mir verraten hat im trauten Zwiegespräch, ebenfalls mit diesem extremen Western-Griff gespielt, der mich jetzt noch absolut quält, aber Götze meinte, er hat umgelernt und ich nicht. Also in Deutschland sei bitte gewahr, äh, da kommt jemand, da kommt jemand nach, da ist was Großes im Entstehen. Markus Götz, Jahrgang, Stark. ich weiß es gar nicht, aber Götzi, Götzi für mich eigentlich Wimbledon kommendes Jahr im Mixed schon Titelfavorit und im Einzel ein Jahr später.
2: Wie, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Wenn man mit Jens Rüber, also wenn man ihn um eine Tennisaudienz bittet, muss man das normalerweise wahrscheinlich äh, langfristig vorher anmelden, aber wenn man Götzi heißt zum Beispiel, ja, dann kann Götzi. das natürlich auch kurzfristig funktionieren und dann ähm, bestimmt. Der über den Platz?
1: Nein, leider in diesem Fall nicht. Also Götzi, Götzi hatte ja danach eine Telco, wie, äh, wie, wie wie auch ihr beim Fernsehen sagt, ihr verrückten Medienleute. Deswegen haben ja. wir diesmal bei ihm in der Nähe gespielt. Das nächste Die nächste Partie haben wir ausgemacht, wird bei uns ausgetragen. Ich würde auch gerne wieder mal gegen den Häuser-Paul spielen, der mich ja abgezogen hat, als ob es keinen Morgen gäbe, vor mittlerweile glaube ich schon zwei Jahren. Aber der Paul wohnt glaube ich komplett auf der anderen Seite der, der Stadt und in diese Gegend A traue ich mich nicht und B ist es einfach zu weit weg wenn ich mich trauen würde.
2: Und wenn ich also dann so eine Audienz bekommen habe und der Platz feststeht?
1: Ja, dann wird gespielt, erstaunlicherweise. Wie,
2: wie wird das gemacht? Also es wird gespielt, wird auch gezählt oder wird einfach nur äh, gespielt und den, den schönen Punkten ab und zu hinterher gejubelt und gestaunt oder wird dann tatsächlich gepunktet und möglicherweise Buch geführt
1: Also sagen wir mal so, aufmerksame Zuhörer, nicht Zuschauer, sondern Zuhörer unseres, Spiel, unseres Spiels werden sehr oft das Wort Drecksau gehört haben. Und zwar sowohl aus, aus Götzis als auch aus meinem Munde. Weil ähm, wir haben nicht mitgezählt, also wir haben schon gezählt, wir haben sogenannte Elfer gespielt. Du weißt nicht, was das Elfer ist, einfach, dass ohne Aufschlag gespielt wird und dass, wenn der Ball dreimal im Spiel wird, dann ist, dann, dann ist alles fair game. Also dreimal übers Netz gespielt. Und dann geht es einfach dahin. Und das haben Götze und ich gemacht und das Ergebnis verrate ich nicht, aber natürlich hatte ich überhaupt keine keine Meter gegen den großen Götz. In vielerlei Hinsicht großen Götz. Was anderes, Markus. Ich bin beeindruckt. Ja, ja. Ja. Der große Karim Benzema. Bin ich denn ja. in Gottes Namen? Ich habe eine ganz, ganz geile Verschwörungstheorie. Und zwar ja. hieß es ja vor diesem Spiel: Ja, du Eva möchte sich zwingen an Real Madrid für die Super League rächen. Rechen und wird das äh, mittels des Schiedsrichters tun. Was ich natürlich zu keinem Moment geglaubt habe. Aber bin ich der Einzige, und das ist jetzt Verschwörungstheorie, Nummer eins, bin ich der Einzige, der gesehen hat, dass Benzema vor seinem Tor im Abseits gestanden hat. Es gibt diese Einstellung, ich hoffe, du hast sie gesehen, wo ich wie auch immer diesen Kopfball in die Mitte bringt und für mein Dafürhalten steht Benzema hier mit dem großen Zeh mindestens, möglicherweise sogar mit der vorderen Hälfte seines Fußes glasklar im Abseits. Das wurde nie thematisiert, auch von Wolle Fuß nicht ähm, am Dienstag.
2: Meinst du, meinst du Wolf-Christoph Fuß ist Teil der Verschwörung? Ja,
1: absolut. Wenn ich sogar anführe. Nein, aber warum? Da wurde nicht... Ich habe gedacht, diese Zeitlupe ist dermaßen klar, dass man das zumindest mal erwähnen könnte, ähm ja, vielleicht sich das Ganze mal anzuschauen, aber ja, offenbar habe ich da, wie sagt man so unschön, einen Knick in der Optik, Optik gehabt.
2: Möglicherweise. Ich müsste das jetzt tatsächlich mir nochmal nicht vor das Geistige, sondern vor tatsächlich ja, hol, ja
1: Tatsächliche Auge. Ja?
2: Meinst du, soll ich das machen? Oder, oder das wird, glaube ich, unsere, unser Zeitkonto sprengen.
1: Na, das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen auf keinen wollen Fall. nicht Aber ich
2: werde mal schauen, was ich, was ich parallel machen kann, ob ich das in irgendeiner Form hinkriege, das vor mein, vor mein tatsächlich optisches Auge zu werfen.
1: Und du weißt danach nach wie ja. vor gehe ich nicht von meiner Meinung ab, dass das ja. Siegestor 2010 im WM-Finale, wo ich sehr, 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 sehr sehr mit den Spaniern mitgehalten habe, spätestens in dem Moment, wo äh, wer hat nochmal den den Spanier in den Bauch getreten? Äh, also wo, wo die Halle äh, dann nur...
2: Ja, ich ich äh, ich glaube, ich weiß es, das war, war das nicht De Jong
1: Nee. nee. Nee, der. Er hat ja. jetzt
2: nochmal getreten.
1: Ja, also getreten wurde ein Spanier von einem Niederländer. Schreibt uns bitte, wenn ihr es wisst. Und das, ich dachte, es wäre
2: de Jong gewesen. Ja, de Jong möglich. der Xabi Alonso. War das nicht de Jong und Xavier Alonso?
1: Ja, gut, gut möglich. Aber Howard Webb hat nicht die rote Karte gezückt. Und das ist ja bis heute Wahnsinn. Und auch da gehe ich nicht von meiner Meinung ab, dass diesem Tor ein Abseits vorausgegangen ist. Na gut, schaut, versuch du mal zu finden, ja. was.
2: Der, ich kann dir eins sagen, aufgrund der tollen, ähm, aufgrund der tollen äh, Sky Q-Mediathek ja, kann ich mir dieses Tor direkt rausholen.
1: Schau das bitte an.
2: Ähm,
1: Und zwar in der Zeit. Ich weiß
2: aber jetzt nicht, wo da ein Abseits gewesen sein soll. Das Tor stand... Hilf mir kurz nach der Ecke, ne?
1: Genau, es kommt die Flanke rein und bevor Benzema an den Ball kommt, köpft ein Realspieler den Ball von, ja. äh, von der Seite des Fünfers rein. Und in dieser Sekunde, wo dieser Realspieler den Ball mit dem Kopf berührt, steht nach meinem Dafürhalten Benzema hau, hauchzart, aber am Ende dann doch einigermaßen klar, für mich zumindest, im Abseits. Moment,
2: aber der Ball kommt ja dann nochmal von einem anderen Realspieler, nein, 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 nein. bevor Benzema an den Ball kommt.
1: Naja, aber Auch dennoch, Benze Benze ja, aber Benzema greift ja ein in die Geschichte.
2: Ja, ja, aber, aber es ist ja eine neue Situation. Als es der kann ja keine neue Situation
1: sein, wenn der, der, der Köpft den Ball rein und dann möglicherweise berührt noch ein anderer Realspieler Real den Ball, bevor Benzema drankommt. Na gut, okay. okay. Na bitte, dann halt nicht.
2: Nicht möglicherweise, sondern es ist doch so. Es wird bei Abseits, Jens wird jede Station neu bewertet.
1: Ja, das ist schon mal du scheiße. Kannst du
2: nicht sagen, ja. du warst. Du warst beim ersten Pass abseits, also bist du es auch beim, beim zweiten Pass. Das ist ja Ja, beim zweiten
1: nicht, Pass, beim zweiten Pass war es nicht mehr. Aber in dem Moment, wo der reinköpft von der von der Seite vom Fünfer
2: Das ist doch völlig egal. Das ist da kommt Benzemayer nicht an den Ball, da geht Bensemeyer nicht an den Ball hin. Da, Geht er ja erst an den Ball, als dieser dann verlängert wurde?
1: Na, lass mich doch in Ruhe. ist doch Wahnsinn. ist doch Wahnsinn.
2: <lacht> Don't hate the player, hate the game. Yeah,
1: I do, I do. Es geht Apobos. hier,
2: es geht hier um, um anständige, teilweise auch unanständige Fußballregeln, aber <lacht> äh, ich, ich schaue mir das jetzt hier gerade zum wiederholtesten Male an. 29. Minute. Ähm, die, die Flanke kommt von Marcelo rein. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer den köpft, aber als Benzema äh, den Ball den, den, die Kopfballverlängerung annimmt, ist aus meiner Sicht Na, da nicht mehr. Äh, Thiago Silva derjenige, der sich dann Meter hat fallen lassen in Richtung Torlinie und das abseits aufhebt. Aber ich sehe hier leider in diesem Was habe ich verpasst auf Sky Sport Q nur immer diese eine Perspektive ähm, und ich kann das leider auch das Bild nicht anhalten in dieser Phase. Ich könnte es natürlich jetzt mit dem Handy aufnehmen <lacht> wie ein Vollnerd <lacht> und dann äh, Bild für Bild voll vorschatteln, aber das würde uns glaube ich und auch unseren Hörern
1: wenig bringen. nicht
2: weiterhelfen. Ja. Äh, nee, absolut kein, kein Abseits, weil Thiago Silva das, das ab... Äh, Thiago, Thiago Silva,
1: in, in, in dieser Sekunde, die ich meine, ist Thiago Silva überhaupt nicht im Bild. Okay, Haken dran. Ist überhaupt nicht auf dem Feld? <lacht> aber wenn du jetzt schon Sky Q ansprichst oder oh, generell... Ich habe gerade
2: wieder ausgemacht, ja, aber Entschuldigung.
1: Nein, nein, ja. lass mal. Lass Diese Dokumentation über die Formel 1 äh, Drive to, to Survive oder ich meine ja, gibt es die auch bei Sky? weil ich schaue sie nämlich über Netflix an und ich bin absolut angefixt. Das ist so großartig gemacht, dass aus die Saison 2018, wo ich jetzt gerade bin, ich hatte schon komplett verdrängt, dass Red Bull Racing da relativ lange um den Titel sogar mitgespielt hat, im Grunde genommen, dass Ricciardo in Monte Carlo gewonnen hatte. Das ist so großartig, also wer wäre ein kleines Herz. Ich habe immer schon ein großes Herz gehabt für die Formel 1. Aber wer nur ein kleines Herz für die Formel 1 hat und sich diese Doku ansieht, ich hoffe, sie kommt, sie kommt auf Sky auch, weil es war, glaube ich, so, war nicht ein Sky Original oder lief das zuerst auf Sky äh, F1? Ich weiß es nicht. Aber schaut euch das bitte an. Es ist wirklich die absolute, von Befehl möchte ich nicht sprechen, aber wirklich eine ganz, ganz große Sehempfehlung und das, das, also wer das schon gesehen hat, hier möchte ich bitte, ich möchte hier bitte Rückmeldung und nicht nur von Andreas Daubitz, der das natürlich schon gesehen hat. Ich möchte von so vielen Leuten wie möglich Rückmeldung, ob sie glauben, ob dort irgendwas gestellt ist. Weil wenn du dir das anschaust, was Christian Horner und der eine Typ von, ich bin gerade in der Folge, wo Daniel Ricciardo, oder die habe ich jetzt gerade hinter mich gebracht, von Red Bull Racing damals noch mit Renault-Motoren unterwegs und nicht zufrieden damit zu Renault wechselt. Ich hatte damals die Brisanz gar nicht so richtig auf dem Zettel, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was Horner und was der äh, Vertreter von Renault, dessen Namen ich, hat äh, das Cedric oder Cecile? Anyway, schaut euch das an und gebt mir bitte Bescheid, wenn ihr glaubt, dass da irgendwas gefaked ist, weil ich glaube es nicht. Irgendwann werden die alle gedacht haben, okay, darauf geschissen, ich, äh, ich kümmere mich überhaupt nicht mehr um die Kameras. Es ist fantastisch. Es ist richtig, richtig fantastisch. Und die Saison war genauso wenig spannend wie die anderen danach. Aber die, die Doku ist großartig. Schau das an, Markus, bitte. Schau das an.
2: Okay. Nein, äh, ja, das das ist genau
1: die, genau die Begeisterung, die ich brauche. Großartig. ich
2: werde mal sehen, Aber du weißt, du weißt, dass du mich ähm, mit dem Thema Formel 1 nicht, nicht zwingend ähm, Locken, Aber warum ja, Warum
1: ist das so? Warum ist das, Warst du nicht damals in den Schumacher-Jahren, hatte ich der, der, der Michael nicht mitgenommen? Genau, Wo, gar
2: nicht. Kein, äh? kein Millimeter weit.
1: Ja, er hat dich nicht abgeholt. Schumacher
2: hat mich keinen Millimeter abgeholt. Ich habe ja danach ähm, viele Stunden an den Rennstrecken der DTM verbracht. Ja. Und das hat mich eher noch, noch weiter davon <lacht> entfernt, so zugesehen. So, so ähm,
1: Welcher Formel-1-Fahrer, wenn überhaupt, hätte dich abholen können?
2: Striezelstuck, der war zu groß für die Formel 1.
1: Der strebt das ist natürlich eine Legende, egal in welchem Auto er sitzt.
2: Absolute Legende. Ja, natürlich. Ein, ein, ein geiler Typ. Ja. War zu groß für die Formel 1. Ähm, und sonst, nee, das, ich, ich muss ja sagen, ähm, je mehr ich über, über ähm, Hamilton gelernt und erfahren habe und so weiter, desto, desto besser fand ich ihn eigentlich, aber er holt mich trotzdem null ab.
1: Ja, ja, also. Aber ich bin, es holt
2: mich null ab. Es ist mir. Ähm, auf der einen Seite bin ich ja durchaus begeisterungsfähig für, für technische Dinge und vor allem eins ist ja, machen wir uns nichts vor, unfassbar technisch. Ja. Das, ist ja, das ist ja brutalst und ich würde zum Beispiel äh, einerseits liebend gerne, aber andererseits um Gottes Willen auf keinen Fall ein bisschen so von diesem Reglement mal lesen, was da so drin steht, welche Bezeichnungen da sind, welche kleinsten Details an Fahrzeugen festgelegt sind und dann wiederum nicht und so weiter, wo man dann eben doch eine Nische findet, was man selbst machen kann. Das ist alles nicht mehr ganz nachvollziehbar und ich und für mich sind die die Werdegänge von manchen Fahrern, dass du da eben mit einer reichen Familie am ehesten reinkommst und so, das finde ich alles nicht so ansprechend und es ist vom reinen äh, Zweck der Veranstaltung eben halt Bullshit und nicht zeitgemäß und deswegen... Ähm, das, er, jeder darf das und, und soll das dürfen und äh, ist herzlich eingeladen, aber es ist nicht meins.
1: Ja, Es ist ein, es war immer schon meins, aber was soll ich dir sagen? Man, natürlich als Österreicher, wenn man in den 70er Jahren... Ah,
2: der, der Niki.
1: Der Niki, natürlich hat der Niki einen abgeholt ja, und dann Niki. davor war schon Jochen Rindt und Heinz Brüller, diese Legende natürlich immer weiter gesponnen von Jochen Rindt, der ja der erste postum weltmeister war 1970, tödlich verunglückt in Monza. Da habe ich jetzt auch, da gibt es ja mehrere Dokumentationen, das wusste ich damals ja gar nicht. YouTube sei Dank, aber... Man hat ja dann auch die Bilder gesehen, also dieses eine Bild, da gibt es eines von, nach dem Unfall von Jochen Rindt in Monza, das war ja im Training. Ähm, er hat, glaube ich, eine Viertelstunde bevor er diesen tödlichen Unfall gehabt hat, noch ein Interview gegeben, Heinz Brüller, und wenn man das natürlich weiß, der ist jetzt gleich tot und seine Frau sitzt da in der Box, aber es gibt dieses Foto, wo der ganze Vorderteil, das ganze Vorderteil des Chassis weggebrochen ist und aber seine beiden Beine hängen noch raus aus dem Auto, das ist also, Unglaublich, aber wie gesagt, Heinz Brüller hat diese Legende fortgesponnen, nach Niki Lauda ist er relativ bald Gerhard Berger gekommen und äh, in der Zeit von Gerhard Berger haben wir aber auch gelernt, andere, also Fahrer aus anderen Nationen zu lieben und natürlich war Ayrton Senna jemand, den man lieben musste, hat uns zumindest Heinz Brüller gesagt und in dem Alter ähm, war ich noch nicht äh, so weit, mir eine eigene Meinung zu bilden, bin ich jetzt wahrscheinlich auch noch nicht, aber Heinz Brüller hat uns damals auch Ayrton Senna schön geredet. Und äh, so ist das weitergegangen. Und äh, im Moment, es ist es wirklich spannend, gerade in diesem Jahr. Hört euch die Big Show an. Pff, Wer, wer kann, den Enkel? Schumacher hat mich natürlich auch nie abgeholt. Aber in dieser Zeit hat mich maximal noch Jacques Villeneuve abgeholt. Aber nur, weil er der Sohn des Großen Schill Villeneuve war. Schill Villeneuve, gestorben nach einem Auffahrunfall bei wem? Ich weiß es nicht. Jochen Maas. Zolder. No. Ich glaube 1986 im Training. Schreibt uns bitte. Also,
2: der Jens, der, der, der Jens. Aber wir können gerne ganz kurz beim Autothema bleiben. Bitte, bevor ja. Ah, wo. Simon
1: Resch hat geschrieben. Simon Resch ja, hat, hat ich... geschrieben und hat dir zu 100% Recht gegeben und lässt dich herzlich grüßen.
2: Wo, wobei, womit?
1: Ja, mit dieser ganzen äh, Hybrid-Steuer-Vermeidungs-Abzock-Geschichte.
2: Äh, so. Ja, es, ich glaube, da kann man, wenn man ganz realistisch ist, kaum eine andere Meinung sein, ähm, so, so leid es mir da tut. Also irgendwie. Äh, Worum es mir ginge, ich, ich war ja früher ein, ein stolzer Besitzer eines Fahrzeuges, das über die Nutzfahrzeugsparte der, des Händlers abgewickelt wurde. Und das Tolle daran fand ich, dass es bei diesem Fahrzeug, das ich ja gebraucht erstanden habe, ja. äh, damals äh, in der Sonderausstattung etwas gab, was auch angekreuzt wurde, was sinngemäß heißt, Gummiboden im ganzen Fahrzeug.
1: Mhm.
2: Jens, es gibt ja nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres als dunkle Sitze und Gummiboden im ganzen Fahrzeug. Es gibt doch nichts spießigeres, bescheuerteres, weltfremderes, zumindest für Menschen wie mich, die nicht nur mit Ledersohlen von, vom Gehweg ins Auto steigen und am nächsten Gehweg aussteigen, als eine, ein Gummi-Teppich, weil wenn du einen richtigen Teppich im Auto hast, der ist doch nach dem ersten Mal schmutzig, dreckig und sieht kacke aus und den Gummi, Dings, die, die kippst du einfach raus. Im Zweifel wirfst du in eine Pfütze und dann ist sie wieder sauber. Aber dieser Teppich, den muss ich dann saugen oder was? Jens, wo sind wir denn?
1: Ja, das das ist, nicht, so, ja. das
2: ist tatsächlich Autoland Deutschland, wo, wo, man das halt macht, wo man jeden Samstag dann sein Auto saugt und, und wäscht und sowas. Aber ein Auto ist für mich, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, eben ein Gebrauchsgegenstand und genauso wie, wie helle Sitze oder sowas, die, die nach einer Zeit eben aussehen <lacht> wie, wie aus dem Rumpel, das, das finde ich ganz schrecklich und das wollte ich nochmal sagen und du ahnst es möglicherweise, in, dem, in meinem aktuellen Auto sind Teppiche verbaut und die sehen schon aus, als hätte ich dieses Auto schon drei Jahre, aber ich habe es glaube ich erst zwei Wochen ja. noch nicht mal.
1: Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Das war
2: ein, das war ein Hilferuf.
1: Pause, Kurzpause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem formel 1 Sie?
1: Da bin ich wirklich. SV das Werder Bremen. Das war mir nie so bewusst. Ja, gegen Rasenballsport. Leipzig, noch unter Julian Nagelsmann, bald mit Jesse Marsch, Werder Bremen bald mit Fragezeichen. Das ist, glaube ich, die große Frage. Wer wird im kommenden Jahr Trainer des SV Werder Bremen sein? Denn auf eines können wir uns, glaube ich, schon jetzt versteifen. Florian Kohfeldt wird es nicht mehr sein. Florian Kohfeldt, sechs seiner acht Pflichtspiele gegen Leipzig ähm, ba, 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 verloren. Einmal gewonnen, 18. Mai 2019 mit 2 zu 1. Das war ähm, am 34. Spieltag und äh, Bremen damals doch nicht im Europapokal. Das, das wären natürlich Zeiten für Bremen, wo es noch darum ging, in den Europapokal zu kommen. 23 Halbfinale sind es mit diesem für Werder Bremen äh, öfter, das nur der äh, FC Bayern geschafft. Äh, 240 Pokalspiele bestritten, das sind genau zehnmal so viele wie rasenballsport Leipzig. Jetzt kann ich mir erinnern, vor ein paar Wochen ähm, gab es dieses Bundesligaspiel, wo Bremen genau überhaupt keine Chance gehabt hat gegen Leipzig. Und ich antizipiere, mein lieber Markus, dass es diesmal ähnlich sein wird. Die Buchmacher bei Bet365 Kommen antizipieren das noch viel deutlicher. Auswärtssieg Leipzig, Quote 1,28, unentschieden 5,5, Heimsieg Bremen 11 zu 1. Kann ich mir unter naja, natürlich gibt es Umstände, wie das sein könnte, aber ich kenne sie nicht, ich sehe sie nicht.
2: Ähm, wir müssen ähm, auf eine Sache ganz besonders achten ja. und die lautet, mein, mein Internet ist gerade weg, äh, das, aber das, das muss uns nicht weiter stören, und die lautet, dass beide Mannschaften in den bisherigen Pokalrunden in dieser Saison noch kein Gegentor erhalten. Nein. Jens, hättest du es gewusst? Hättest du es gehört Nein, natürlich nicht. Ähm, ich nicht. Und dann kommt noch hinzu, dass Leipzig zum zweiten Mal im Halbfinale des DFB-Pokals steht, nach dem Halbfinale vor zwei Jahren, wo sie ja dann im Finale mit 0 zu 3 gegen die Bayern verloren haben. Das Halbfinale übrigens, mag, kann man sich auch kaum mehr dran erinnern, war damals gegen den HSV. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der HSV jetzt ist. Ein ah, nein, das war jetzt böse. Äh, Leipzig... Ähm,
1: da muss ich dich dann noch was anderes Erinnere mich bitte an den HSV. Nach dem Kurzpass. Bitte Leipzig. Leipzig,
2: ja. Leipzig. Ähm, hat sich, äh, ist nur zweimal in acht Duellen mit Bundesligisten äh, ausgeschieden, das war, oder beziehungsweise hat den Kürzeren gezogen, das war gegen die Bayern eben im besagtem Finale, es war Achtelfinale letzte Saison gegen die Eintracht aus Frankfurt und der aktuell beste Torschütze der Pokalsaison kommt von Leipzig, klar, der smarte Tipp ist auf der Zwei und man möchte Bremen auch fast zurufen und ihnen sagen, lass doch diesen Pokal sein, ja? <lacht> lass den doch einfach aus, und konzentriert euch auf die Liga, wo die Bremer ja wirklich nur noch ein Pünktchen und sieben Törchen von einem Relegationsplatz entfernt sind. Ich glaube, die Bremer werden es nicht machen, aber sehr viel Selbstvertrauen werden sie dann aus diesem Spiel nicht zwingend holen. Ich sehe da natürlich auch ein Eins, auch wenn wir jetzt noch gar nicht so über die psychischen Zustände in der Leipziger Mannschaft gesprochen haben. Aber ich glaube, die werden nicht das große Übergewicht haben.
1: Jetzt musst du es aber bitte noch verraten, wer ist denn der Pokal, Führende in der, der Pokaltorschützenliste? torschützenliste
2: Josef Paul, mit fünf Toren, bester Torschütze in dieser Saison und auch Leipzigs Rekordpokalspieler mit äh, 22, äh, Toren und in, äh, 22 Spielen und insgesamt neun Toren. Verrückt, wenn du mich fragst.
1: Das ist ganz, ganz crazy. Gut, so. Das ist also unser erstes Spiel. Das zweite Spiel, mein lieber Markus, ist jenes, wo die Favoriten... Welches Land hast du gewählt? <lacht> wo die Favoriten Samstag 20.30 Uhr, ich glaube, es kommen beide auf Sky. Samstag 20.30 Uhr, dann Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel. Erst ein einziges Pflichtspiel gab es, und ich erinnere mich sogar danach, daran, 2011, 2012, da hat der BVB 4 zu 0 gewonnen, damals noch in Kiel unter, das müsste Jürgen Klopp gewesen sein. Bin mir eigentlich recht, recht sicher. Ja, bei den Dortmundern frage ich mich, was wird das Edin Terzic? Was wird das Edin Terzic? Geht er nach Frankfurt? Geht er nach Wolfsburg? Bleibt er in, in Hamburg? Nein, ist egal. Ähm, in Hamburg, in Dortmund. Mats Hummels äh, im Viertelfinale zum 36. Mal im Pokal für Borussia Dortmund. Äh, damit gleich auf mit Michael Zorg. Nur ein gewisser Lothar Huber den ich nicht kenne, hat 38 äh, Pokalspiele. Sollten also die Dortmunder gewinnen, dann würde Mats Hummels, nein, dann würde er nicht, dann zieht er im Finale gleich. Was soll ich dir sagen? Ich sage dir gar nichts mehr. Natürlich wird der BVB das gewinnen, aber eigentlich meine Anschlussfrage. Du hast ja am Dienstag die, äh, die Kieler in Nürnberg gehabt. Ich habe dir recht lang zugeschaut und ich war very, very underwhelmed, mein lieber Markus.
2: Bei Kiel, ähm, alle, die nicht zugeschaut haben, ich habe das ja 34 Mal ähm, erzählt, weil das natürlich das Thema im Moment ist. Die hatten zweimal Quarantäne innerhalb von sechs Wochen, sind also fast ohne irgendeine eine Praxis und so weiter jetzt in diesen Saisonschluss rein geworfen worden, wo sie neun Spiele in kürzester Zeit absolvieren. Äh, dazu haben jetzt zwei Spiele gehört in der Liga. Das war ein Sieg gegen Osnabrück, ein Unentschieden gegen Nürnberg, das Unentschieden gegen Nürnberg geprägt eben von ja, Verhinderungsfußball, weil beide pressen, weil beide dem Gegner da keinen Raum lassen und äh, entsprechend sich auch nur wenige Chancen dann äh, rausgestellt haben. Aber immerhin, es waren unentschieden und Kiel startet eben mit vier Punkten in, äh, aus zwei Spielen in diese Phase. Das ist grundsätzlich absolut anständig und die Kieler wollen natürlich gerne aufsteigen. Das wäre der erste Aufstieg in ihrer äh, Geschichte in die Bundesliga. Und die Frage ist, bei Kiel, genauso wie bei Bremen vorher, wäre es nicht besser, man würde diesen Pokal auslassen? Ja, Kräfte sammeln, Kräfte sparen und so weiter. Das werden sie natürlich nicht machen. Sie haben sich auch gegen Bayern durchgesetzt. Da hätte auch keiner vorher gedacht, dass sie das schaffen. Ähm, wenn sie es schaffen sollten, dann wäre der Terminplan komplett durcheinander und dann müsste man das Spiel gegen ähm, Regensburg, das noch gar nicht terminiert ist, auch vielleicht auswürfeln. Oder ich weiß es nicht, wie man das, wie man damit dann verfährt. Lange Rede, ganz, ganz kurzer Sinn. Natürlich tippe ich hier auch auf, auf Tipp 1, vor allem eben, weil die Dortmunder fitter sind und die äh, Kieler schon sehr auf dem Zahnfleisch daherkommen, hat man aktuell das Gefühl. Man möchte fast für die Kieler hoffen, dass die Entscheidung relativ früh fällt, sodass der Kräfteverschleiß bei Kiel sich dann unterm Strich in Grenzen hält.
1: Ja, das hoffen äh, der HSV, hofft das nicht unter anderem, führt, hofft das nicht, aber... Ja, wir äh, schauen uns das an. Das war's, der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Formel 1, Jensi.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Jetzt haben wir ein Spiel, glaube ich, ausgelassen. Die Härte spielt auch am Wochenende, oder? Das habe ich jetzt nicht so richtig nicht mehr richtig auf dem Zettel eines ihrer 34 Nachtragspiele, aber Markus das, das bedeutet
2: richtig, aber ich sollte dich ja an den HSV
1: erinnern. Ja, das wäre aber schon die genaue die Geschichte gewesen, weil ich habe wirklich recht viel gesehen von Nürnberg gegen Kiel und das war ich glaube, es war die erste Chance überhaupt der Kieler mit der mit denen sie das Tor geschossen haben, mit der sie das Tor geschossen haben, richtig? Also so ähm, in der zweiten Halbzeit oder auf alle ne, Fälle
2: ja, in der zweiten in der zweiten tendenziell, ja, in der, in der ersten hatten sie schon auch so, so ein paar, anderthalb kleine kleine Chancen. Aber es war ja auch von Nürnberg letztlich die mit der ersten Chance das Tor gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, was ich wahrscheinlich nicht tue.
1: Wir sprechen da pardon von hoher Effizienz. Gesundheit. Danke. Von hoher Effizienz bei Sportrate 360. Dieser sehr, sehr schmale, schlanke Terminkalender an diesem Wochenende heißt aber, Markus, du wirst nicht nach München kommen. Was wirst du an diesem Wochenende treiben? Weil beruflich kann es ja nicht so viel sein, nicht mal die International Audience möchte bedient werden.
2: International Audience hat tatsächlich genug von mir Nein. aktuell. Ähm, aber, was ich äh, sagen kann, ich werde trotzdem in, im, im verlängerten Wochenende sozusagen im, im Einsatz sein. Alle, die nicht genug bekommen, ähm, am Montag, 3. Mai, 18.50 Uhr, der Klassiker, der, das W-W-Duell.
1: Das Wolverhampton gegen West Ham.
2: West Brom gegen Wolves. Ähm, das gibt es da äh, am Montag auf Sky.
1: Das ist doch herrlich. Wie lief's mit sieht
2: es bei dir aus? Wie, wie ist überhaupt die Wettersituation bezüglich Tennis?
1: Also, äh, bis zum Donnerstag ist das Programm gut durchgekommen. Donnerstag schon ein kleines bisschen schwierig. Freitag soll es noch einigermaßen okay werden. Für äh, Sonntag, für den Finaltag, ist ein absolutes Debakel angesagt. Also es, es bleibt, bleibt auf jeden Fall immens spannend, die, die ganze Geschichte. Sverev ähm, kann dieses Turnier, also es ist möglich, dass Zverev nicht gewinnt, aber äh, er muss es selbst verlieren, um es auf den Punkt zu bringen. Niemand kann Zverev schlagen, außer Zverev sich selbst. Und äh, werden wir mal schauen, wie das wirklich jetzt am, am Sonntag so sein wird, ob er da im Finale spielt. Die Konkurrenz ist nicht besonders stark, leider. Und naja, was soll ich dir sagen? Ich werde dabei sein, wenn es denn so ist. Und wenn es regnet, werde ich nicht dabei sein. So einfach ist es. Das,
0: das?